0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 47. La Guerra Olvidada. Birmania y las Filipinas. Como siempre, gracias a mis oyentes por escucharme y por los puntajes y comentarios que están proveyendo en las distintas plataformas donde se escuche el podcast. La audiencia sigue creciendo, y agradezco mucho sus comentarios respecto a mi trabajo. Gracias además a quienes han contribuido financieramente. Angélica Benjumea, John Molano Tobar, Javier Sánchez Méndez, Gerard Vivet, Alfonso Massa, Víctor Manuel Pérez, Carmen Rosa, Ariel Guerrero, Ana Levy, Eduardo Hernáiz, Alfonso de Echavarría, Juan Rangel, Richard Núñez, Omar Gutiérrez, Rubén Prida, Arnoldo Espinoza, John Rowe y el dueño o la dueña de Star Embroidery. Muchas gracias por sus donaciones. Me ayudan, me animan y nos ayudan a soñar con ese proyecto de visitar museos para compartir con ustedes lo aprendido así como las fotos de lo que veamos por ahí. Anunciaré los ganadores de los jarros que sorteo entre quienes donan para el podcast en el siguiente episodio, lo que me lleva al siguiente punto. Como mencioné en el episodio previo, necesito prepararme para un examen de certificación en mi profesión y por lo tanto suspendo el podcast por tres semanas. Cuando grabe el siguiente episodio, les comento cómo me fue. Si no les comento nada, no pregunten que ando de malas. Ya, en serio, yo les cuento cómo va. Empezamos nuestro episodio. Cuando el Japón ataca Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, simultáneamente ataca otros puntos en el Pacífico. La idea es invadir una combinación de territorios que logrará tres objetivos. El primero es neutralizar a los estadounidenses y británicos. Esto se logra a través de los ataques a Pearl Harbor, las Filipinas respecto a los estadounidenses, y Hong Kong, la península Malaya y Singapur respecto a los británicos. Una vez capturados estos territorios, las fuerzas de estas naciones se encontrarán a miles de kilómetros del Japón sin oportunidad de atacarlos. El segundo objetivo es capturar territorios que cuentan con los recursos que necesitan los japoneses. Alimentos, minerales, caucho, pero principalmente petróleo. Para el momento que esta guerra empieza, el conteo del reloj ya está en marcha, y los japoneses saben que tienen unos pocos meses antes de que el embargo petrolero impuesto por los estadounidenses los paralice completamente. Esta tarea es por lo tanto la más urgente. El tercer objetivo se relaciona con el previo. A fin de transportar estos recursos a la isla principal, los japoneses tienen que asegurarse que las aguas entre las islas y el Japón son seguras para que su marina mercante transporte estos materiales de regreso al Japón. Es por este último punto que pequeñas islas que no debían jugar ningún papel en esta guerra o que no tienen ningún interés en participar en estos eventos, de repente se ven invadidas por tropas japonesas. Ningún intento de resistencia es tolerado. Ningún tipo de explicación se proveerá. El Japón está a cargo de estos territorios inmediatamente. En este podcast ya hemos cubierto los ataques principales de esta guerra, pero me parece justo mencionar los eventos en puntos muchos menos conocidos y mucho menos recordados, pero sitios en los que también se sufrió mucho como resultado de la invasión. Como es evidente en episodios previos, el combate naval toma casi la totalidad de la atención, ya que quien domine el mar y el aire a la larga ganará esta guerra. Esto resulta en que la atención que se presta a quienes combaten en tierra es limitada, Ninguno de los bandos ha olvidado la guerra en tierra y se ha estado combatiendo en múltiples frentes desde el inicio de esta guerra. La excepción son las islas pequeñas, en las que las poblaciones pronto entienden que la resistencia es inútil y la reacción brutal en caso de rebelión por lo que simplemente se somete. A manera de recapitulación de lo ocurrido hasta el momento, el desempeño más débil ha sido el británico, pierden Hong Kong casi inmediatamente. La península malaya les sigue pronto y aunque Churchill da instrucciones drásticas respecto al precio que se debería pagar en la defensa de Singapur, para mediados de febrero Singapur capitula. Esto libera tropas japonesas que ahora pueden combatir en otros lados, específicamente en las Filipinas, donde los estadounidenses resistirán hasta junio de 1942, pero que se debilitan cada día. En el episodio de hoy relatamos los eventos en algunos de los sitios donde para mediados de 1942 todavía se combate, específicamente Birmania y las Filipinas. En las Filipinas nos centramos en lo ocurrido después de la rendición en Batán. Empezamos con Birmania. Si se fijan en un mapa de Asia, verá que Birmania, o Myanmar como se la conoce en la actualidad, es una nación ubicada en el sur de Asia en el centro del continente es uno de los tantos puntos de contacto del continente asiático con el mar. En 1942, y ya que los japoneses controlan Indochina, Tailandia y Hong Kong, saben que controlar Birmania es obligatorio, ya que priva a los aliados de un punto cerca del Japón. Bloquea ayuda que se intente enviar a los chinos y les da un punto de acceso a la India. Como premio adicional, Birmania tiene vastos recursos naturales, incluyendo petróleo, lo que hace a esta nación muy importante para los planes japoneses. Un dato adicional y muy importante es que Birmania era el país número uno del planeta en exportación de arroz. Cuando los japoneses inician su ataque en diciembre de 1941, sus planes van mejor de lo planeado. Estos audaces ataques anticipaban pérdidas materiales y humanas del 25%. En realidad están sufriendo pérdidas de alrededor del 5%. Esto los anima a realizar operaciones adicionales. Como la toma de Tailandia ha costado muchas menos vidas que las esperadas, los japoneses se lanzan a Birmania, donde los defensores británicos no logran detenerlos y de hecho se ven rodeados y en riesgo de ser aniquilados al ingresar las tropas japonesas desde Tailandia. El punto central a defender en Birmania es el puerto de Rangún, en la actualidad conocido como Yangon donde llegaban los suministros para chinos y británicos. Desde aquí existía una serie de caminos para llevar provisiones al norte. Los japoneses empiezan sus ataques en Rangún a finales de diciembre de 1941, y estos ataques duran alrededor de 75 días, tras los cuales los aliados son expulsados de este puerto. Estadounidenses, británicos, holandeses y australianos se organizan para formar un comando conjunto para coordinar operaciones militares. A este comando se lo llamó ABDA por americanos, británicos, holandeses, es decir, Dutch y australianos. Este comando se encarga de la defensa de la región, excepto China. El combate se realizará en coordinación con tropas chinas, las cuales están bajo el control de Chiang Kai-shek, por lo tanto, este comando se denomina China-Birmania-India. Los estadounidenses envían al Teniente General Joseph Warren Stilwell, un personaje tan carismático que su apodo era Vinagre. El objetivo principal de Stilwell es actuar como punto de contacto entre el gobierno de Chiang Kai-shek y asegurarse que las provisiones y equipo enviados a través del Plan de Préstamo-Arrendamiento lleguen a las manos a las que deben llegar. Si recuerda el episodio de los tigres voladores, Stilwell debe relacionarse con el coronel Claire Chenault, líder de un grupo de aviadores que operan en esta zona bajo contrato con los chinos. Las relaciones que establece Stilwell no ayudan mucho al entrar en conflicto con los chinos, los británicos y aún con miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero hay algo que no se puede negar respecto al señor Stilwell. La guerra es lo suyo y lidera a sus tropas desde el frente, mostrando mucho conocimiento táctico. De hecho, Stilwell es muy difícil de reconocer, ya que ni siquiera usaba sus insignias de teniente general. Stilwell tiene la poco envidiable tarea de combatir en un teatro de operaciones que recibe lo que sobra luego de enviar recursos a Europa luego para la guerra naval y finalmente para los que combaten en esta zona. Como no hay tropas estadounidenses en el área, Stilwell combate con tropas provistas por China. Las relaciones entre el líder chino Chiang Kai-shek y Stilwell no son buenas. Los chinos llevan años combatiendo a los japoneses en condiciones de inferioridad y han adquirido una estrategia más de contraataque que ofensiva lo que va contra la doctrina de Stilwell, que planea entrenar a estos soldados y proveerles equipo para operaciones ofensivas, no simplemente de defensa. Los chinos cuentan con más de 4 millones de soldados, lo que es impresionante considerando las múltiples facciones que se disputan el liderazgo dentro de China. Estos millones de soldados, sin embargo, son parte de un ejército poco entrenado y que carece de los medios necesarios para combatir en esta guerra. Los generales de este ejército tienen lealtades divididas al ser parte del ejército pero también ser fieles a sus caudillos locales. Para inicios de marzo, la defensa británica de Birmania está colapsando y están por perder el puerto de Rangún por lo que se solicita el envío de tropas chinas para ayudar a defender Birmania o los británicos serán eliminados. Chiang Kai-shek pone las tropas chinas para esta misión en manos de Stilwell, el cual vuela inmediatamente a Birmania para conocer al comandante británico que ha estado a cargo de este desastre y el cual será su superior en esta guerra. Es aquí donde conoce a Sir Harold Alexander. Si el nombre le parece conocido, es porque este es el oficial británico que estuvo a cargo de la defensa ultranza de Dunkerque. Los diarios personales de estos dos señores muestran que a ninguno le impresionó el otro. Uno, de vestimenta y apariencia impecable. El otro, irreconocible como oficial. Con la caída de Rangún, la prioridad es crear un perímetro para detener el avance japonés hacia el norte. Si se pierde Birmania, la India y China son los siguientes en la lista. El avance inicial japonés una vez más es ayudado por el menosprecio británico respecto a la capacidad del soldado japonés, y para el momento que se dan cuenta de la realidad ya van en retirada. Birmania era y sigue siendo un país de profundas divisiones sociales, políticas y religiosas, por lo que otro de los factores que ayuda a los japoneses es la convicción de muchos birmanos de que los japoneses vienen a liberarlos de los colonizadores británicos y que podrán ser parte del plan de Asia para los asiáticos, que tanto mencionan los japoneses. Se decide formar una línea de defensa a 200 kilómetros al norte de Rangún, para resistir ahí a los japoneses. El plan es que Stilwell y las tropas chinas defenderán el flanco oeste, mientras que el flanco este estará a cargo del teniente general William Slim otro personaje intenso que jugará un papel fundamental en esta guerra. A diferencia de Alexander, Stilwell y Slim se caen muy bien desde el primer encuentro, probablemente porque los dos lo que querían era ya empezar los enfrentamientos con los japoneses. Slim comanda una división india y una birmana acompañada de cuatro batallones de combatientes británicos. Son reforzados por tropas chinas dado que no logran detener por sí solo a los japoneses. Stillwell y Slim deciden que como tienen tropas poco entrenadas que cubren un muy amplio frente, no les conviene esperar a que los japoneses ataquen distintos puntos en busca de puntos débiles, de los cuales hay muchos, por lo que deciden que es mejor contraatacar, tratando de empujar a los japoneses hacia Rangoon. Como se mencionó antes en este episodio, el líder chino ha explicado a Stilwell que la táctica china es defensiva debido a la superioridad militar japonesa. Las operaciones que Stilwell planea incluyen ir en defensa de una división china que combate y está en riesgo de ser rodeada por los japoneses, lo que supondría su destrucción. Por supuesto, para liberarlos necesitan hacerlo peleando. Esta solicitud es denegada por Chiang Kai-shek. Como resultado de su insistencia, Stilwell al final es autorizado a realizar esta operación, pero el general chino a cargo de las tropas retrasa el obedecer las órdenes de Stilwell. Tiempo más tarde se descubrirá que Chiang Kai-shek, el líder chino, quien por supuesto tenía altísima influencia en los generales chinos, era la causa de las largas pausas. De hecho, el líder chino en muchos sentidos estaba a cargo de las operaciones y pretendía dirigir las operaciones desde la distancia con todas las implicaciones que esto traía. Este intento de rescatar esta división china, por supuesto, fracasa. Al comandante británico Slim no le va mucho mejor, sobre todo porque los japoneses saben que estos combatientes protegen los campos petroleros birmanos, los cuales son su objetivo principal. Estas tropas aliadas multinacionales no logran sobreponerse a la agresividad y la velocidad japonesa, por lo que siguen perdiendo terreno. Aquellos derrotados y capturados por los japoneses son muchas veces asesinados a fin de no tener que alimentar prisioneros. Para entonces ya es abril, el mes más caluroso del año en Birmania, y como los británicos retroceden hacia la parte árida del país, las condiciones siguen deteriorándose para estos combatientes. Como ya para este momento los aviadores conocidos como los tigres voladores ya no operaban en esta zona, ya que sus pistas habían sido tomadas por los japoneses, ahora los ataques de cazas japoneses son comunes. Sabiendo que ya no pueden resistir, Slim ordena se destruyan los pozos petroleros de Yenang-Yang. Los 5.000 pozos petroleros y la planta de energía eléctrica son completamente destruidas hasta el punto que a los japoneses les toma seis meses restablecer la producción. Esta operación se completa justo a tiempo, ya que los japoneses habían despachado tropas para asegurar estos campos y rodear a las tropas de Slim que intentaban llegar a este punto. A fin de socorrer a las tropas de Slim que ahora están en riesgo de ser aisladas, otra división china se despacha a reforzarlos. Afortunadamente para los británicos, el comandante chino asignado Sung Li Jen no comparte la filosofía defensiva permanentemente implementada por su nación y ordena se combata contra los japoneses. Sus tropas logran no solamente salvar a lo que queda de la división birmana, pero además refuerzan a las divisiones indias que combaten, lo que les da un respiro y les permite continuar su retirada hacia la India. Por su parte, Stilwell, el comandante estadounidense, continúa su retirada mientras busca un punto en el cual crear un frente para esperar a los japoneses. Este esfuerzo nuevamente falla y el avance japonés continúa, por lo que ya se están acercando a China. Parte del problema que enfrentan Stilwell y Slim es que parte de la población birmana está lista para librarse del dominio británico y ven su esperanza en los japoneses. Este deseo de cambio en muchas ocasiones resulta en actos de sabotaje a favor de los japoneses, de parte de la población civil. Esto entorpece los esfuerzos de los aliados. Como resultado del dominio británico, ciudadanos indios en grandes cantidades se han reubicado a Birmania, como servidores públicos o como resultado de búsqueda de oportunidades comerciales, por lo que en muchos casos dominan la economía birmana los birmanos ven una oportunidad para también librarse de los indios que viven entre ellos. La retirada ya se acerca a Mandalay, la antigua capital birmana, y es aquí donde Stilwell y Alexander deciden que Birmania se ha perdido. Tienen noticias de tropas japonesas que siguen avanzando y están en proceso de cerrar una gigantesca pinza hacia el norte de su posición. Si van a lograr escapar hacia la India o hacia China, lo lograrán solamente al escapar de la persecución implacable japonesa que no solo busca la victoria, sino aniquilar a estas tropas que sin duda se reagruparán para contraatacar más tarde. Se inicia entonces una marcha forzada para escapar de sus perseguidores. Como motivación adicional para emprender este esfuerzo, se encuentran los reportes de que las tropas japonesas no muestran ninguna misericordia con los capturados. Antes de ver cómo avanzaron estos intentos de escapar, tomamos una pausa. Palabras de Churchill A continuación, un par de frases de Churchill relacionadas con el optimismo. Decía Churchill, Un optimista ve una oportunidad en cada calamidad un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Decía además, yo soy un optimista. No le encuentro la utilidad de hacer algo distinto. El escape británico se produce bajo constante acoso de tropas de avanzada japonesas y de francotiradores. Los rezagados son atacados y solamente pueden regresar a sumarse a los que viajan hacia India, quienes logran escapar por la fuerza. Este parece ser un esfuerzo interminable en el que a medida que pasan los días, los vehículos con los que cuentan van siendo destruidos o se averían por lo que el viaje es cada vez más difícil. El acoso es permanente y la única forma de protección es seguir avanzando a pesar del agotamiento. Su avance se detiene al llegar al río Chin-Win. La única forma de cruzar este río es a través de barcazas, pero este proceso los ubica en el sitio y condiciones ideales para una emboscada japonesa. Slim envía un grupo de Gurkhas a defender el perímetro e inicia el proceso de embarcar. En medio de este proceso, repentinamente son atacados por los japoneses. El perímetro creado por los Gurkhas no ha resistido su radio ha fallado y en vez de combatirlos, este grupo de combatientes se ha retirado. Sin advertencia, los que intentan escapar son atacados y con el río a sus espaldas no hay forma de retirarse, por lo que hay que responder con todo lo que tienen. Logran repeler a los japoneses, pero las barcazas para cruzar se retiran para evitar ser destruidas. Slim ordena se permita subir a los civiles a las últimas barcazas disponibles. Las tropas se quedan y combaten, mientras intentan escapar hacia una zona boscosa, Slim ordena se disparen los últimos obuses de las piezas de artillería con las que contaban y se abandona el equipo para internarse en la selva. Los japoneses no lo siguen, lo que seguramente fue un alivio para ellos. Les espera una marcha de 150 kilómetros hasta llegar a la seguridad de la India. No es solo la distancia, Pronto empieza la época de los monzones y sus interminables lluvias, lo que traerá consigo mosquitos, humedad y las inevitables enfermedades que vienen con ellos. Esto por supuesto si sobreviven a los japoneses. Este grupo de combatientes que ya no entrará en contacto con las fuerzas japoneses llegan finalmente a la India tras una retirada de 1.500 kilómetros el 16 de mayo de 1942. 12.000 combatientes sobrevivientes llegan. En el proceso han perdido más de 13.000, entre muertos, heridos, capturados y desertores. La presencia de este grupo de seres fantasmagóricos asusta a quienes los reciben y que no están preparados para la llegada de un grupo de combatientes tan grande. La pobre recepción cierra una desastrosa retirada en que el imperio británico pierde una colonia más en Asia y esto pone a los japoneses a las puertas de la colonia más grande que les queda a los británicos, India. ¿Cómo le va al comandante estadounidense Stilwell? Sus intentos de escapar hacia el norte, es decir, hacia China, se ven frustrados cuando uno de los generales chinos buscando escapar junto con su alto mando se toma uno de los trenes que pensaba utilizar Stilwell, y causa un accidente que cierra esta ruta de escape. Al día siguiente se abre una oportunidad inigualable para Stilwell. El ejército estadounidense ha mandado un bombardero a fin de rescatarlo y llevarlo a la India. Para sorpresa de los pilotos, al encontrar Stilwell, él les comunica que no dejará atrás a sus tropas. Ordena que parte de sus oficiales tomen el vuelo de regreso. Stilwell y algunos de sus comandantes se quedarán con el grupo que intenta escapar de los japoneses para salir de Birmania a pie. Viajan con Stilwell aproximadamente 100 personas, entre combatientes estadounidenses, británicos, civiles y sirvientes. Los acompaña además un grupo de enfermeras birmanas. Como las atrocidades cometidas por los japoneses se están haciendo conocidas, Civiles que intentan escapar se siguen sumando al grupo. Algo similar a lo que ocurre al grupo de británicos que escapan les ocurre a ellos. Los vehículos con los que cuentan siguen averiándose lo poco a poco detiene la marcha. Aspiran viajar hacia el norte hasta pasar el punto del accidente que ha detenido el tráfico ferroviario y entonces proseguir en tren. Al menos esa es la esperanza. Continúan su avance y les llegan noticias que, probablemente, como resultado de sabotaje, varios vagones de tren han impactado un puente destruyéndolo, por lo que esa ruta ya no es una opción. Como las tropas chinas que comandaba Stilwell se encontraban hacia el noreste en Birmania, su decisión es viajar en esa dirección con la esperanza de ir reagrupándolos en el camino. Es importante considerar que la distancia hacia China desde el punto donde se encontraba Stilwell y los que lo acompañan, es mayor que la distancia hacia la India. Y para colmo, ahora llegan noticias de que los japoneses están acortando la distancia en busca de este grupo. Con estas novedades, la única opción restante es iniciar la caminata de más de 300 kilómetros rumbo a la India. Para llegar, deberán cruzar la selva, ríos y montañas, sabiendo que los japoneses se acercan. A la mañana siguiente, Stilwell comunica la decisión al grupo. Las lluvias monzónicas deben empezar cualquier día, lo que hará los ríos impasables. Esto sumado a la posibilidad de ser rodeados por los japoneses, quiere decir que deberán avanzar a toda velocidad rumbo a la India. Los descansos serán mínimos y contarán con recursos y alimentos limitados. La esperanza de Stilwell es que al llegar al río Chin Win, el mismo que en su momento cruzaron los británicos, pero más al norte, si logran cruzarlo, él duda que los japoneses lo seguirán cuando se internen en las montañas de la India. Esa noche, Stilwell transmite su último mensaje radial. Están abandonando el equipo que les queda. Están en camino hacia la India a pie. Cuentan con pocos alimentos pide que se advierta a los británicos que envíen provisiones a Omalin, donde anticipa llegarán muchos sobrevivientes que están escapando de lo que está ocurriendo. Es indispensable que se acumule comida y medicina para cientos de miles de personas que seguramente intentan escapar de Birmania, principalmente ciudadanos indios. Si no se toman esas precauciones, miles morirán. Este es el último mensaje radial que emite Stilwell. El 7 de mayo de 1942, Stilwell y su grupo inician el camino hacia India, acompañados por 20 mulas que han comprado a un comerciante. El primer día de camino llegan a un riachuelo. Es importante que el oyente recuerde que nadie sabe exactamente la ruta a tomar, solo saben que se dirigen hacia el oeste. Stilwell, como es su costumbre, dirige desde el frente y al llegar al río, sin detenerse, busca un área menos profunda y cruza. El grupo lo sigue. El ritmo de caminata impuesta por este teniente general de 60 años de edad, que pierde 20 libras durante esta aventura, es inhumano. Oficiales mucho menores a él empiezan a desfallecer como resultado del esfuerzo. Como no falta quien enfrente a Stilwell pidiendo que se reduzca la velocidad, Stilwell normalmente ni siquiera se detiene durante las discusiones y simplemente le recuerda que la alternativa es ser alcanzados por los japoneses, y por lo tanto la marcha continúa tal como hasta el momento. Como el apodo vinagre que se ha ganado Stilwell no es en vano, este es normalmente el final de las conversaciones. Cuando algunos decidían rendirse, entonces debían enfrentarse a Stilwell que en estos casos se tomaba el tiempo de ir a buscarlos para decirles hasta de lo que se iban a morir, llamarlos debiluchos y ordenarles que se levanten y sigan caminando. No se escapan ni siquiera sus oficiales de estas amables charlas motivacionales. Entre quienes escapan hay un grupo que no necesitó este tipo de incentivo, el grupo de enfermeras birmanas. Al iniciar la caminata, muchos asumen que ellas serán una carga y que los retrasarán. Para sorpresa de muchos, no solamente pueden mantener el paso, pero lo hacen con la mejor actitud mientras ayudan a otros y a veces cantan mientras caminan. Su repertorio incluía canciones en inglés que eran alegremente masacradas. Enseñan a los caminantes trucos para sobrevivir en la selva y encontrar comida. Su actitud ayuda a todos a continuar. En el proceso, un avión británico lanza provisiones que son bienvenidas, pero lo recibido no incluye ningún tipo de mensaje. Finalmente Steelwell y su grupo llegan a Omalin, lo que indica que ya casi llegan a la India. Para su decepción, no los esperan ni alimentos ni medicinas y peor aún, no hay embarcaciones que les permitan cruzar al otro lado del río se encuentran en la misma situación en que se encontraban los británicos antes de ser emboscados. Para este momento les quedan aproximadamente tres raciones para cada persona. Logran encontrar habitantes locales que tienen embarcaciones que pueden contratar para cruzar el río. Al llegar al otro lado, finalmente pueden considerarse a salvo de los japoneses, pero ahora tienen por delante las montañas que deben cruzar hasta llegar a la India. Y finalmente empieza el monzón, la época lluviosa en Asia en que los niveles de lluvia que en otras latitudes del planeta se acumulan en todo un año, caen apenas unas semanas. Esto, por supuesto, complica la travesía de este grupo ya de por sí agotado. El 14 de mayo de 1942 llegan a un grupo de chozas que marcan la frontera entre India y Birmania son recibidos por un sonriente oficial británico que los espera. El mensaje radial de Stilwell fue recibido, y ahora llegan quienes han traído comida, medicamentos y, por supuesto, alcohol para el grupo. Stilwell, tan emocional como siempre, no muestra ninguna emoción. Y en su diario esa noche escribe, qué alivio. Si el grupo pensaba que se acabaron las caminatas forzadas, se equivocan. Están a muchos kilómetros del comando británico en India, por lo que les quedan seis días de caminatas dirigidos por un Stilwell que si cuando faltaba la comida los llevaba a la carrera, ahora alimentados no encuentran razón para relajarse. Sin duda los civiles estuvieron felices al llegar a este campamento y no tener que mantener el paso de este personaje. Y así, el 19 de mayo de 1942, llega al campamento británico este grupo de caminantes con ropa sucia y destrozada, cansados pero felices, con un mal encarado y flaco general al frente. Al ser recibido, el oficial británico pregunta a Stilwell cuántos del grupo original cayeron durante esta travesía de Birmania a India. Stilwell responde, ni uno, no perdí ni siquiera uno. Desde Delhi, unos días más tarde, el nuevo héroe estadounidense, el teniente general Joe Vinagre Stilwell, es invitado a dar una conferencia de prensa. Para entonces, los detalles de lo ocurrido han evolucionado, y esta acelerada retirada está tomando matices de heroica retirada estratégica. Stilwell lo sabe, y puede ayudar a su nación que busca triunfos en esta guerra complicada. Cuando llega el momento para que hable Stilwell, en su estilo muy personal, declara, Nos han dado una paliza infernal. Los japoneses nos han echado a patadas de Birmania y esto es vergonzosamente humillante. Soy de la idea que debemos determinar las causas para que esto ocurriera y luego regresar a Birmania para retomarla. No sé si había escuchado esta historia antes. Como estos eventos están ocurriendo al mismo tiempo que la misión de Little, que la batalla de Coral Sea, que la guerra de las Filipinas, que los combates en África, que la lucha en el Atlántico, esta historia es una de tantas y como tal no se le presta mayor atención. Los aliados lucharán en Birmania hasta el final de la guerra y los comandantes locales siempre estarán bajo la impresión de que pelean una guerra de poco interés para sus naciones al caer muy por debajo de otras prioridades. Antes de terminar el episodio debemos regresar a los eventos de las Filipinas para ver lo ocurrido en Batán como breve recordatorio de lo ocurrido hasta el momento. El mismo día del ataque a Pearl Harbor, los japoneses atacan las Filipinas. A pesar de que este ataque ocurre muchas horas después del ataque a Pearl Harbor, sorprenden a la aviación estadounidense en tierra, por lo que para el final del segundo día de combates, los dos componentes principales de la defensa de las Filipinas, la Armada y la Fuerza Aérea, han sido neutralizadas. Se producen desembarcos japoneses y las fuerzas de defensa no pueden detenerlos, por lo que pronto los combatientes aliados empiezan a retirarse de Manila para evitar combates en la ciudad. El despliegue es hacia la península de Batán. Esta estrecha península cubierta por montañas la hace ideal para la defensa. Aunque el plan acordado para la defensa requería que se acumularan en esta península provisiones necesarias para meses, el general MacArthur, a cargo de la defensa de las islas, cree tener un mejor plan y ha distribuido las provisiones en distintos puntos del archipiélago filipino. Ahora los defensores acompañados por miles de civiles llegan a Batán con provisiones insuficientes para esta campaña que nadie sabe cuánto tiempo durará, pero con instrucciones de extenderla cuanto se pueda. Para finales de marzo, aproximadamente solo una cuarta parte de los 80.000 combatientes que resisten al Japón en Batán están en condiciones de combatir. El hambre, la enfermedad, el combate y la certeza de que no recibirán refuerzos o serán rescatados está diezmándolos. Cada día las raciones son más pequeñas. Cada día hay la posibilidad de una incursión japonesa. Cada día se desaniman más los civiles que los acompañan cada día el dominio japonés se incrementa. El 9 de abril y a pesar de las órdenes de MacArthur de que al agotarse los alimentos, la última acción de estas tropas será un ataque total contra los japoneses, el general King, comandante estadounidense, se reúne con el general japonés Masaharu Oma para pedir un cese al fuego para que los dos lados retiren sus heridos. Oma rechaza el pedido. King entonces pregunta, ¿serán nuestras tropas tratadas humanitariamente? A lo que Oma responde, no somos bárbaros. En este momento, King completa la capitulación estadounidense. Esta batalla continúa en ruta hacia la isla de Corregidor, la cual caerá a inicios de mayo. Con la capitulación, los combatientes y los civiles en Batán esperan ser tratados de acuerdo a la Convención de Ginebra en su condición de prisioneros de guerra o por ser civiles, tienen derechos. Quienes se han rendido están agotados, hambrientos y muchos están enfermos o heridos. Los japoneses les comunican que inmediatamente se inicia la marcha de casi 150 kilómetros hacia el campamento O'Donnell, destinado a ser su prisión. Aproximadamente 75 mil personas inician la caminata que durará tres meses a pesar de que el comandante japonés Oma ha establecido procedimientos para evitar el maltrato de prisioneros, incluyendo que reciban agua y alimentos dentro de las posibilidades japonesas, utilizar vehículos japoneses para movilizar gente cuando sea posible. Dada la debilidad de los capturados, más prácticas brutales de parte de algunos soldados japoneses, muchos morirán. Por sus acciones, el comandante Oma sufre el menosprecio de su liderazgo al intentar dar un trato humanitario a filipinos y prisioneros estadounidenses. Durante esta marcha forzada, el tratamiento recibido por los prisioneros dependía de los soldados japoneses a cargo de ese sector. Hay quienes participaron en esta marcha que recuerdan haber sido tratados decentemente, y a quienes reportan actos criminales contra quienes ya no podían continuar, los que en ocasiones fueron ejecutados. Hay reportes de prisioneros agotados y sedientos que son obligados a pasar de largo por lugares donde hay pozos de agua de los que beben los combatientes japoneses. Poco a poco, el camino hacia el campamento O'Donnell se llena de los cadáveres de los que ya no pueden continuar. Al margen de los intentos parciales japoneses de tratar decentemente a los capturados, para el final de esta marcha forzada, solo mil prisioneros llegan, en el camino, muchos han escapado, pero alrededor de 7.000 personas mueren en el proceso. Los japoneses, que esperaban alrededor de 20.000 prisioneros, reciben cerca del triple, lo que complica las condiciones de los capturados, cuyo sufrimiento está lejos de terminar. Pero ese es un tema para otro día. Al regresar, veremos qué está pasando en el Atlántico y en los Estados Unidos de América donde se han tomado medidas radicales contra ciudadanos japoneses. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Nos encontramos nuevamente en tres semanas. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales